0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 16 de junio de 2022 y estos son los titulares más destacados. El negocio de las PCR generó más de 100 millones de dólares en 2021, pero la dictadura no rinde cuentas. Laureano Ortega Murillo viaja a Rusia para reunirse con el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Sin discusión, la Asamblea Nacional suspende a 93 ONGs. Ortega otorga al Ministerio de Hacienda el control de los incentivos fiscales. Agentes que violan a joven y le roban a su novio dejan en evidencia a una policía delincuencial. Este jueves en Managua, según weather.com, habrán máximas de 27 y mínimas de 22 grados centígrados. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. El negocio de las PCR's generó más de 100 millones de dólares en 2021, pero la dictadura no rinde cuentas. Alrededor del mundo la pandemia del coronavirus no solo generó crisis, hábiles emprendedores y personas bajo la presión del desempleo encontraron oportunidades de negocio. Nicaragua no fue ajena a este fenómeno, solo que entre los actores que entraron pisando seguro en el mercado, se impulsó el Ministerio de Salud con el servicio de toma de pruebas PCR, que la misma institución estableció como requisito para entrar o salir del país. Desde el año 2020, cuando el Ministerio de Salud comenzó a cobrar 150 dólares por la prueba a cada viajero, el uso y destino de estos fondos ha sido objeto de cuestión. No existe rastro de ese dinero, pero si se toma como muestra el año 2021, el cobro de PCR habría generado al MinSA al menos 102.7 millones de dólares, según cálculos realizados por Despacho 505 a partir de los registros migratorios oficiales. De acuerdo con un informe publicado por el Instituto Nicaragüense de Turismo, en el 2021 el flujo migratorio fue de 684.862 personas. 372.437 nacionales que salieron del país y 312.425 extranjeros que ingresaron como turistas. Ambos grupos, según la normativa en vigor, obligados a pagar por la prueba. Expertos consultados por Despacho 505 advierten en que el cálculo realizado, pese a estar basado en datos oficiales, tienen un margen de error, dada la opacidad con que se gestiona el servicio estatal. Sin embargo, destacan que permite acercarse a las ganancias brutas que ha dejado un negocio que se instauró con la ventaja del control autoritario, ya que el régimen de Daniel Ortega, por medio del Minsa, centralizó las pruebas diagnósticas para la detección del virus SARS-CoV-2, sin tomar en cuenta la limitada capacidad de dicha institución para realizarlas. Laureano Ortega Murillo viaja a Rusia para reunirse con el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Laureano Ortega Murillo viajó esta semana a Rusia para reunirse con el ministro de exteriores de ese país, Sergei Lavrov. El encuentro tendrá lugar en el marco del Foro Económico de San Petersburgo, aunque ni el Carmen ni el Kremlin han dado detalles sobre los puntos a tratar. La cancillería rusa confirmó el encuentro entre el hijo de la pareja presidencial de Nicaragua y el canciller de Vladimir Putin, quien además se reunirá con el viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrizas, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. La dictadura no ha informado informado hasta ahora sobre el viaje de Laureano Ortega a Rusia, que se produce la misma semana en que la dictadura aprobó el ingreso de tropas rusas a Nicaragua, lo que ha generado malestar en la comunidad internacional porque se produce en medio de la invasión a Ucrania. Sin discusión, la Asamblea Nacional suspende a 93 ONGs. La Asamblea Nacional suspendió este miércoles a la Fundación Cosivolca, el Centro Nicaragüense de Escritores y la Asociación Foro Educativo Nicaragüense Eduquemos, y a 90 organizaciones más como parte de la ola represiva del régimen de Daniel Ortega contra el sector de la sociedad civil. El Centro Nicaragüense de Escritores fue fundado en 1990 y aglutina a más de 120 escritores de Nicaragua. Uno de sus fundadores es el fallecido Ernesto Cardenal. El Centro de Escritores se une a la Academia Nicaragüense de la Lengua y otras organizaciones culturales como el Festival de Poesía de Granada, que han sido ilegalizadas por la dictadura Ortega Murillo. La iniciativa fue aprobada por la mayoría oficialista y contó con 74 votos a favor y 16 abstenciones. No hubo discusiones previo a la votación. Ortega otorga al Ministerio de Hacienda el control de los incentivos fiscales. La Asamblea Nacional aprobó este miércoles una reforma al artículo 21 de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, por medio de la cual se le concede al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la función de otorgar los beneficios e incentivos fiscales. Un abogado experto en temas de derecho público consultado por Despacho 505 y que pidió omitir su nombre por temor a represalias, señaló que esta reforma le otorga a Hacienda facultades administrativas, pero no decisorias. Le están dando al Ministerio de Hacienda una competencia más amplia para administrar, pero con el vacío de que las decisiones al final serán tomadas por la presidencia misma. Expuso el jurista, quien añade que se podrían poner en marcha criterios políticos para otorgar los incentivos. Agentes que violan a joven y le roban a su novio dejan en evidencia a una policía delincuencial. Once días después de que se hiciera público que dos policías de la Dirección General de Tránsito intentaron extorsionar a un turista español, dos oficiales robaron a una pareja y uno de ellos violó a una chica de 21 años. La policía orteguista ha decidido mantener ocultos los delitos que deterioran más a una institución que desde 2018 genera inseguridad entre la población. Un investigador en temas de seguridad ciudadana señala que la policía vive su peor momento como institución. Sufre una corrupción acelerada desde que Daniel Ortega los utilizó como su brazo armado. Ahí no hay controles, no hay una buena formación. Es una institución que delinque con frecuencia. Este último caso que involucra a dos policías llegó a los juzgados de Managua, por lo que los dos patrulleros ya tienen fecha para enfrentar un juicio oral y público por los delitos de violación, lesiones psicológicas leves y usurpación de funciones. Con esta última imputación, la policía quiere hacer creer que ellos no pertenecían a la institución al momento de cometer el delito, aunque la relación de hechos de la Fiscalía lo deja claro. Pues hasta aquí quedaríamos este jueves. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias y también nuestras redes sociales. Aparecemos como despacho505. Que tengan un excelente día.